0: 大家好，这是随风到风、啊、我是曹荣医师。那我们今天很高兴、啊、有四位年轻的朋友一起来跟我们谈、啊、我们的赵守安的第一本书、啊、那里面是谈所谓的泪水里的阴影、脚印、茫然跟恐怖。啊、其实我们是要从我们的角度来谈内在世界的同青少年、啊、那我们今天谈的是第五章，王明之,之心理师他谈的一个主题、啊那这里面有提到一些性别的议题了哈、哦，我想就是也是王王先生每次常常会很关切的一个主题啊。那我们今天很高兴，就请啊，我们先请市民老瑞仪，还有慈香，还有郭建啊，来谈谈他们的想法，好吧？那我们就先请市民对跟大家说声好,好
1: ，<笑>好好的，好的，嗯。
0: 嗯
1: ，继续上一次，或者是不要讲继续好，就是我这一次想继续，呃，觉得在这一章当中，想继续谈自己有印象的地方，就是在接下来他们前面暴风雨之后，然后开始在描述这个青少年时期的，可能是一些爱的部分，描述一爱爱恋啊，或者是情欲的部分的内容，那。那我觉得很妙的一件事，一个东西是他在诉说，他引用的王明之信是他引用的作品当中所去呈现那种在这一个阶段，然后跟同性的好友之间的那个连结。那虽然好像有，或者说他他也借用了几个作品当中去描述那种好像呃同性之间的那种呃炼狱的感觉，但他又讲到连接到那个呃。很理想化的，或者是说，嗯，去讲说一个好像是要去寻回理想化的自己的这样的感受，我觉得是很有很很有趣，或者是说，嗯，很让我去深省的一个一件事情。那不论是自己的呃，在成长经验，或者是去再反思一次这个。呃，青少年的这一个阶段，我在想，好像我们有的时候会去谈到说,说这个同性的好友啊，或者什么，但我觉我却觉得这一个好像去连接到说，原来在那个我们渴望和同性，或者说不要讲我们，或者说人们如果说渴望这个呃和同性之间的连接，那他确实它隐含隐含着底下那一种去想要找到理想化的自己。或者是说去呃、啊、去发展出这样一个连接，我就很想听听看大家会怎么这样子去讨论，然后也想听听大家的想法。嗯
0: ，那在古希腊的神话啦，或者是哲学里面，一起就会谈，那女女人是怎么来的哈、哦？那是，那、啊、所以男人跟女人之间的关系应该要维持怎么样啊、哦？但是大家当然可以知道，这是随着环境是一直在变化的。啊、哦，所以包括说，好，我们假设是要找的另外一半是一个所谓的理想的那个自己，那那个是谁啊、哦？啊，这种理想本身蕴含的到底结果是一个破坏力，或者其实是一个的确是可以毫无现实的，他且的是快乐的，或者什么所谓的 well-being 啊、哦，一种好很好的存在的幸福感啊、哦，这还有很多可以想象的地方。啊、哦，我们接下来请这位谈谈他的想法，谢谢。
2: 好，谢谢蔡医师跟市民。嗯，呃，那我就先从，因为我是第一次在谈这章，然后我先说一下，就是我在看这一篇的时候，因为它是从一部改编自小说《在我身上起舞》的电影《八五年的夏天》作为引书，然后。就是因为在阅读的这个过程中，然后因为对于这个好奇，呃，对于这个电影很好奇，所以我也把这部电影看完了。然后他的故事就是围绕在男主角哈尔，还有同性灵魂伴侣巴瑞，还有异性好友凯特三个人共同经历的故事。那我觉得就在观影的过程中，好像也进入到男主角哈尔这个青少年的世界一样，就是呃从。都市，然后搬到一个陌生的滨海小镇。然后男主角哈尔，他是一个迷惘的青少年。然后他好像面临到就是，嗯、呃，是准备要升学呢，还是要就业？那、啊、接下来人生要往哪里走？好像是没有方向的，就很像他一开始独自驾驶帆船到海上漂流，然后随着海流载浮载沉，没有目标，然后去探索世界一样。就有一种很孤独，不知道要走向哪里，但是就出发吧这种感觉。那结果经历了一场暴风雨，然后就跟他的灵魂伴侣巴瑞相遇了。然后，嗯，因为我觉得好像在这个过程中，因为他跟巴瑞就是，嗯，好像呃，渐渐的变成是一个出生入死的好朋友的这个过程。然后感觉对哈尔来说，巴瑞他身上所流露的这个特质，好像也潜藏在自己身上。就是他在追寻的这个灵魂伴侣，像是另外一个自己，或者是可以说是自己的延伸吗？就是刚刚听市民这样讲的时候，我有想到这件这这个点。对，就是他身上流露那种很自由、很冒险的特质，好像很吸很吸引哈尔。然后顺着这个际遇。感觉是哈尔在这个很未知的阶段，抓到一个让他可以很心安的父母，就很像青少年时期开始会崇拜偶像啊，寻找心灵的归属一样。在想，会不会在找别人的这个过程，其实也是在找自己，看可以把自己放在哪一个团体或是族群的感觉。嗯，我先分享到这
0: 里。这种这种说辞其实都有它的。奥妙之处了，它大概很难。我个人觉得它很难去说哪一个一定是最好。我个人是这么想。比如说，因为如果我们把它假设在这一半是在想象找的是理想的自己，那、啊啊、以这个时代的意识形态来讲，你要找的怎么是你自己，那是自恋嘛、啊？你要找的是我，我我觉得他的样子，像我那个样子，他喜欢的，哦、啊，那这样就要碰壁了、啊，对不对？哈、啊。那这里当我们讲的也许我们现在讲的也许不是意识形态认为怎么样比较好，而是回到我们的 reality， 因为我指的是说回到很 c o n s c i o u s 跟一般来看，到底人类是最渴求的另外一个对象会是什么？好、哦，那这个或者说这个从小孩这个过程到青少年，或者青少年这个状态到底有什么样的特色？啊、哦，他对于这种其他的一个课题啊的的一起本身啊，他、哦、会怎么样的想象？哦，也许是回到这个地方才会变成是一個意识形态上，我们觉得怎么样最好的那个想象。好，我们接下来请慈祥再进一步说明，谢谢。好的，就是
3: 啊、呃，我就接续呃市民跟呃瑞宇的呃谈话，然后呃也呃。也呃呃、看完那个王、嗯、明志心理师的文章之后，也感受到蛮深刻，也有还蛮强烈的画面感，也可以在文章中马上就可以感觉到，呃、青少年有一种独有的炙热的那种感受，好像仿佛就是、呃、那个性跟情欲，如同在就是火山口。然后即将喷发的那种感觉，然后但是呢，他却伴随着一种彷徨啊、别扭啊，感觉像是被堵住那种，一直在看着就是这个青少年怎么样去呈现。然后我在这个呃文章里面呢，也是看到呃王明志心理师呢用了，呃、哎、我还蛮印象深刻的一段，就是他谈到阻抗这件事情。他就讲到说，面对、嗯、充满挑战跟挑阻抗的青少年，然后我们可以用怎么样的姿态，然后用怎么样的思考跟他工作。然后我就在想说，哎，那个被堵住、那个被呈现出来的那个情欲样貌，是不是已经经由过一些，就是哎阻抗或者是一些。呃，我们可能先试，就是我们把它先称为主抗好了。那就是呃，是就是呃，或者是说是一种，嗯、呃，就是呃，呃，就是暂时被暂时被那个踩刹车的样貌，我也不知道。就是可能就是在这个情形当中，那我们可以。去怎么样去跟这个青少年去工作？这样，那呃，他呃，我也在这个文章里面有看到一个蛮印象深的部分，就是哎，那个王明志心理师在113十页说到，哎，抗拒也是某一种面对。然后好像在这一段成长的历程中，青少年好像也在想着怎么样去应对。好，好像某一种，啊、呃，对于自己不知道该怎么办的情绪或者是情感，就是要怎么样去，啊、呃，就是怎么样去应对，然后就是不管是身体、心理，他该怎么样去呈现，然后。然后我我我在那个什么，他在里面呢，也有讲到一些还蛮有趣的一些，就是其他呃作品的例子，比如说像《纳尼亚传奇的》的呃那个柜子，还有像是《神与少女》不见的父母，好像都在隐藏着一些原初的原欲的一些欲望。然后我就在想说，哎，这个在青少年时期确实有这种好像。要隐藏出来，然后可是又即将喷发那种感觉，然后我觉得在这个文章里面也还蛮多透露出这种感受的，然后我也蛮想听听看其他的伙伴继续说这一块，大概是这样
0: 。当然，如果说哎，有时候都我们从维尼哥角度来谈，他会很多很悖论但是有趣的想法哦。当然，包括也说，如果抗拒也是一种面对。也没做，但这个话当然是相对古典的分析来讲，就是以为抗拒就可能会把它给突破啊、哦，不然好像那个抗拒本身会带来整个治疗上的困难啊、哦。但如果我们从现在的理解来看的话，不其实不必然这样子，有时候那抗拒其实要看的是他的伤害有多深。如果一个人很小的时候就受到很严重的剥夺或者是侵犯，那种伤害是很深的。你叫他现在就所谓的面对面对，这个到底是谁在面对什么？啊、哦，就是他可以，他搞不好可以用自己的方式抗拒，搞不好能活到现在就已经很功成浩大了。啊、哦，所以这个地方是还有值得再想象的地方的啊,啊。好，我们接下来请博建谈谈他的想法。谢谢
4: ，谢谢。嗯、呃，我我试着用从理想这个。这个，嗯，怎么说？这个元素来去连接这个，刚前面伙伴大家谈的，跟我自己的一些想象。因为，呃我觉得蛮有趣的，就是我们可以从朋友，或者说从另外一个独特的个体身上去发现到，哎，有一个理想，然后这个理想是跟跟自己有关，然后好像变得交朋友是在。找自己哦，像就,就像刚刚蔡医师提到的这种，哎，这是自恋的的意思吗？这样，然后这种心中的这个理想性开始有了一个自己，呃，他自己的方式来去表现出来，尤其是在交朋友这件事情上来去来去展现他的各各种样貌这样。然后我我觉得蛮有趣，是跟我我自己看这个。这篇文章里面我，我我其实把焦点，呃，我我被我被一个地方吸引的是，呃，在第一百一十五页，就是引述了弗洛伊德的描述啊、哦，就是呃，忧郁就是他使用一种看得见啊、感觉得到的这种行为跟感官，然后去。抹除了应该存在的思维与记忆，然后我我当时看到这，我就觉得哇，这个忧郁好像也是有这种自己的方式，然后活灵活现的去去呃表现出他自己的样貌，这样子，然后他有自己的这忧郁，有,有自己的手脚和意念呐、啊，然后他可以跟一个人的自我去平起平坐，然后相互对抗，然后甚至就是好像。往往当这个东西有了这个“忧郁”这个名字以后，哎，它可以占上风，哎，就是好像占据了是整个人的一切这样。然后，何以何以我们可以让这个东西一直存在在在心里，然后在某个时时刻、某一些时期就嗯、呃、表现出来？然后呃呃，因为刚好自己在在在念书，其实呃就就觉得可以从参考，就是哎 DSM Five 的呃对于这种症状的观点，它其实就区分了说哎忧郁跟悲伤。的的差异，那悲伤好像比较像是失去了一个什么外在的东西的感觉，哎，可是忧郁，他却像是失去了自我。这种忧郁，这种、個、这个这套人物、啊，好像啊喧宾夺主的这种行径，他到底跟这个一个人的自我有什么样的渊源啊，或是过节呢？嘿，好像他非常的了解自我是什么、欸，哎，好像跟跟自我是骂几骂几的这样子，然后，然后好像呃看着自我长大，然后从小就。就开始了解它是什么，哎、欸，好像一直潜伏在那里，然后呃，我觉得蛮有趣的，正好连接到青少年这种潜伏期的的概念这样子，然后然后哎、欸，好像这个自我，这呃这个这个忧郁就这样，对于自我的了解、喔，然后甚至在某一个时刻，某某一些某一些条件满足了，他就取而代之哦，然攻其不备一样，占据了这整个自我。那我我我无意是好像就要去仇视忧郁这个东西啊，就是我好像想象想想到这种忧郁跟自我的一种相似性，好像这种呃忧郁的因子，也许长从出生没多久，哎、欸，就一直在在那里啊，然後看着自我长大这样。那这种我觉得这种忧郁的活灵活现，跟这个所我们刚刚前面提到这种理想的活灵活现，好像有一个相似的地方，这就是我对忧郁跟理想一些想象。
0: 啊，谢谢伯健啊、哦。那刚好我有一想法，刚好是最近的信息了、啊。也就是说他，他你刚刚伯健提到那个贝克讲的那个忧郁这个事情啊、哦，我想那个是所谓的他认为忧郁是负面的想法啊、哦。他本身在美国是温济师，是后来他就是专门攻这一块啊，或、哦、者变成正向想法。我想他是一个老，就他本身从温济师后来转到专攻这一块来啊、哦，来处理。那当然，这一块的会怎么样？我觉得这还还未知啦，还未知。也就是说，忧郁是,是那么简单。你刚刚刚刚博进提到的那个是弗里德的说法，就是说，弗里德认为了这忧伤、哀伤、哀悼，就是失去的是外面那个人，你自己没有失去。哦，但是如果会变成太久了，变成是一个忧郁的话 m e l a n c o l i a 哦，就这样的 m e l a c o l i a 像黑色的胆汁一样。欧洲黑色的天空那一种那一种情况，那一种的话 ，melancholia <中文>来讲，其实指的就是我们现在的忧郁，它指的是外那个、外面人过去之后，自己也跟着某些地域方面跟着走了、哦，所以才会变成有些低自尊呐、啊，有些其他情况，啊、哦，或者会伤害自己，啊、哦，这是这个论述从弗洛伊德以下一直是，只是细的来看，当然还不够啦，就是这个东西。但是刚,刚，但是刚好那个昨天提到这还，但这个还是蛮重要的基础啊，所以我就把它再补充。那至于刚刚提到的，最近在医学会里面有一些文章在传，看起来也是，也就已经累积了越来越多的所谓的用随机的研究，都是很庞大的研究，来研究之后，青少年后在学校里面用正念的方式来处理，结果会怎么样啊？他们说。如果针对老师有一点点效，但是很快就不见了。但是针对学生、青少年这些学生，效用文，呃，几乎没有，啊，几乎没有。就是他们做所谓的那上千人的研究，那而且是完整的随机的研究啊，所以那个算在理解的科学的可靠度是还蛮高的啊。这是最近在看的，他很多篇文章在谈这个事情。那当然我不会因为这样就。马上把所谓的正念或者是正念思考的东西马上给推换掉，大概也没必要，因为应该，因为那还是会涉及到他们认为的指标是什么哦，所以这个地方应该还有值得在更细的探索的地方。好，我们现在请市民再谈谈他的想法，谢谢。嗯，
1: 好，刚刚随着将前面这样讨论下来，我反而开始去突然在想这个。青少年的这个阶段，然后也开始在想的是，我反而突然想到一另外一个作品是赫曼·赫塞的《彷徨少年时》，然后我想到他，呃，在当中主角他对他的那个德米安这个朋友的出现，然后好像比他了解的更多，比他知道的事情更多，而且也真的是开启了这个，呃。主角他不断的去反思很多事情的一个地方，可是在这个过程当中，又一直去感受到主角其实好像有那个嫉妒或者是羡慕德米安他这么一个理想的朋友的那个味道。那为什么会想到这个是？是我觉得从刚刚这子讲过来，不论呃有那种从从一开始。猜疑是可能有提到那種哦，就就寻找的很像是理想化的自己那种自恋的感觉。可是我又想着，哎、欸，那如果顺着这个青少年的在这个呃人际交往过程当中，他面对的这个他可能很要好的朋友說，说可能却又会发展出那种可能是嫉妒啊，或者是呃又又嫉又嫉妒，然后或者是又很喜欢，然后或者是又说又会生气。就是各样的情绪又夹在他的当中，然后我又想着这种这些过程里面伴随着的，嗯、呃，好像一个青少年，他也在这个阶段，他不断再去练习，他得去经历到一个与他完全独立于、独立于他之外的一个个体的一个存在，所带给他的失落呀，或者是他所会去在意的很一些事呃事情，那可能会导致他可能情绪上的这个忧愁。然后，呃、嗯、或者是对于他说，他他得去经验跟接受这一个和他不一样的人，而他又很喜欢的这一个朋友的存在。那我就从这个地方开始有很多想象，就是我会觉得说，哎，从这个这个阶段，好像也很对于一个青少年来说，他也好重要，好重要。这个人际的关联，人际的关系，然后再深刻一点，好像是。他再次去经历到他作为一个他自己主体的这个存在，他怎么样去经验跟消化，他一个课题所带给他的感受。那他比起在年幼婴儿时期的时候，他有更多的心理的空间可以去消化这些事情呢？那我想这，这我就开始在去想这个阶段这些想法开始产生。那我就想听听看后面。伙伴们能够怎么样的去有更多的想象
0: ？嗯，对。Yeah, 刚刚四明提到之后，让我想到维尼口的说法，大致是这样：哎，一、e、个 related 的话，的 related， 它指的是说，如果是喜欢的话 ，like l i k e， 动情感的话，大致上是属于一、e、个 related， 跟一个 pair 有关系。啊，那如果但是如果是爱 ，love 的话，其实指的是是 it related，related。Related. 也就是其实是跟原始的东西比较有关、哦、所以这是他的说法哦，所以他用这个角度来区分爱跟喜欢这样的词，毕竟这两个情感绝对都我们存在哦，那是不是一定只是这样 ？OK， 没有这只是提供一个一个参我们、哦、接下来请各位再谈谈他的想法，谢谢
2: 。好，谢谢。那延续刚刚虎范提到的，嗯，呃。就是进入青春期的阶段，像世明刚刚说，会开始对于人际之间呢、啊，会有一些呃同才之间可能有爱或是嫉妒等等这种情绪产生。然后好像这个阶段也是开始要搅动原本很单纯平静的童年阶段，像是书中提到的，好像是宣告了这个童年期已经死掉了的感觉一样。然后要开始建立自我认同。那我就想到。前几章我们谈到关于长大的话题，可能要开始面对身体的变化，然后这其中可能也包含性的本能驱力，会好奇，会想要探索或者是尝试。那在看到第105五页的时候，王明志心里是有写到几段文字，我觉得很有意象，是有充充分的描绘那种肉眼观察不到的能量，但是在行为上可以辨识。就是好像很多在青春期阶段的人会呈现出一种躁动的状态，就像书中提到是在体内燃烧的感觉。那种稍微截取一小段，然后念一下。他说：“现在回想起来，也才明了，何以高中夏天的夜晚，滨海小城的天空总会弥漫着莫名燃烧的气味。”为何总是待不住家里，也无法专心读书？心烦意乱的时候，总会骑着单车绕行于大街小巷，彷徨莫名，不知道在寻找什么。后来才慢慢明了，那是本能在体内燃烧。嗯，就是读到这一段，会觉得好像这个时期的青少年会有一些举动或是动作，可以明显观察观,观察到，可能是会想要闯荡或是闯祸。啊，有一些可能会使用偏离正轨的方式，呈现出那种躁动，或者是将这些能量大量的投入在某一些事情或是活动上。不过，好像不论是哪一种，都像是在表达内心里面有一有一种不知道怎么用语言说明的东西，可是它需要表现出来。就很像看到属于青春期阶段会有的状状态，好比说自我中心的这种现象，会觉得自己是万众瞩目的焦点，大家都在看我，或是觉得自己独一无二，然后做出危险的事情，可是会觉得最糟的状况应该不会发生在自己身上，就感觉这是一种很原始的能量，一直要冲出来，然后是很很很理想的。然后这过程中可能会跌跌撞撞，然后理想幻灭，然后发现想象跟现实之间的这个区别是越来越分明。然后我觉得这过程就很像是孩童要转变成成人之前一个必经的仪式，就很像他们是困在茧里，然后被包住了出不来，然后需要呃经经历一段时间破茧而出，然后才能羽化成成人。
0: 嗯，先讲到这里。刚刚这里提到的闯荡和闯祸呵呵，蛮有意思的哈、哦。为什这个地方有时候一线资格了都在闯？但是也我们先前也提过，就是相对来讲，在健康学领域里面，或者是讲我们一般讲的心理学里面，青少年的心理学哦，尤在健康医学里面，其实是很薄弱，是很薄弱的。相对儿童或者是成人来讲。哦，所以现在我们的难题都会面临到，就是我们可能会有一些语词要来描绘它，把它们的行动化了这些，那这些这些东西要变成是他们在灵堂上真的可以思考、建立起来思考，这是相当相当大的挑战。所以表示我们还很多我们不太认识的。好，我们接下来请慈祥在，请你我们，谢谢。嗯，好的。就是我听完刚刚就
3: 是瑞宇的那个分享之后，就会让我啊，还有刚刚博建呃，还有市民所说的，那其实呃，我一直就是想到就是刚刚博建讲到那个潜伏期的部分，就是确实就是呃，就是儿童时期经过潜伏期，然后现在到了青少年，那那个刚刚讲到，就像瑞宇讲到，就说。呃，有很多性的感受，然后或者很多呃不止性的感受，就是一些情感是被突然慢慢的去，好像那个动力就呃那个那个能量是这样喷发的感觉，然后呃可能还没喷发，就是慢慢的，然后我觉得那个画面真的就像。刚刚好像我也有稍微提到，然后呃，现在也越来越成型的一个感受是，就像那个地震前的样子，就是就板块运动，然后下面就有很多的能量正在蠢蠢欲动，然后可能就是要喷发不喷发，然后那要就是拍喷发出来是灾难还是不是，是一个新的开始还是一个是一个那个。就是危机，这样就是一个灾难，这样其实、就是、可能对于青少年来讲，就是一直处在这种情形下，对。然后，呃，我也蛮，呃，我在就是书中其实也看到一个蛮不错的一个部分，是，呃、想要接续的说，就是，呃，就是那个，呃， 116十页，他讲到说，哎，阻抗。就是呃，就是关乎于内在的世界现实跟外在世界现实的界限，然后好像就是让内就是呃主他像是一个屏障，然后让主体的内在是是现实不会漫溢到外在现实。然后我就是觉得说，哎、欸，这个虽然说好像跟刚刚讲到那个动力的那个部分是不大一样，但是我就觉得说，好像他们拼命想要去让这些呃。欸就是还是有一些关联，就是我觉得好像有一些东西想要去 keep 住，然后却好像在努力的不用再，就是在在做一个平衡的当中这样子。好，那我先讲到这。
0: 嗯，得刚刚一开始你那位朋没有提到，就是说所谓理想性这个事情，就是现在既要、呃、如果从金融分析角度来看，你要很注意理想性是什么，因为。如果是一个早年创伤的人，他的理想性是很高的，他通常不合现实，所以后面就会变得很有破坏力。哦，这是一个，这、就是要注意的一个地方。哦，他用各种面貌，但是其实呈现的是破坏力。哦，这在临床上相当相当的常见。哦，这个是在，所以一般谈他二人，这个哲学家谈的是平庸的邪恶。我最近在想，就是跟他写其实是理想的邪恶。哦，因为其实是。有一些理想现实是不,不合现实，但是存在啊，这个、在现在整个社会的网络世界就更,更明显、啊、就是用理想为名所带来的那种困难、啊、我想这个是另外值得再思考的。那我们最后请伯健再做一些收尾，谢谢。嗯
4: ，好，那我我觉得从嗯刚刚这样谈下来啊，我开始对这个本能有一些不一样的想象，就好像、哎青少年期就是时候到了，然后于是这个本能蠢蠢一直一直蠢蠢欲动啊，终于等到这个时机，有有足够的资源了啊、哦，这个身体够大了啊、哦，有可以做很多事情了，他的想法也也好像够够能够思考很多事情啊，然后认知能力够了这样子，然后开始把这个青年期、青少年期做为一个一个舞台，开始然后去燃烧这个本能的能量啊，然后。嗯，去去交朋友，尤其是交朋友哦、嗯，跟在去追寻，好像在追寻一个跟自己有关的，嗯，可能是片片段段的，或是相似的，或是理想的那个这个、这个、这些碎片这样子，然后来去来去展现这个本人他这个自己的一个样貌这样子，然后好像嗯。这是一种，我觉得算是一种好像很隐喻的方式来去来去想象这个本能是什么什么样子、啊。然后，嗯、呃，我这是我目前对于刚谈大大家伙伴谈到的一些的一个自己的想象。这样
0: ，对，弗洛德一开始其实是的确从本能谈起的，那是因为他是神前学家，所以他那时候就谈本能啊、能量啊这些事情。大致从神经学的那些发现，啊，神经兴奋都会传到另外一个地方，啊，这个大致是啊能量不灭啦，然、哦、这些大致是从原本的神经科学里面带过来的。但是那个时候它发展早期的时候，啊，那后来当然后来变成如果要变成是神经学模式，后来变成精神模式或心理模式的话，那这个本能这个概念要怎么样再重新去调试？他的心理的位置啊、哦，这是另外也是一个蛮大的一个议题啊、哦。但是只是临床上有时候会个难题，就是当我们想一个事情，然后推论到说啊，这是本能，那表示我们要有办法，对，表示说啊，这一点花多，再往这说，素素之一本能、哦、那其实好像就是一个要对类似像要投降的意思，这样也许我们可以讲得很有道理。那这是我的假设了哈，就、哦、是。也许大家可以观察看看，那么在情境下，当我们很快的想到反而互引，那是一个这些椅子，尤其是本能这个椅子的话，到底会是怎么样的情境脉络？我觉得这可以值得观察。什么时候我们会浮现这个念头？啊、哦，我想这是蛮有趣的地方。哦，那我们今天因为时间的关系，哈、哦，那我将很高兴我们这样谈了哈。哦、時这时间过得就好快，呵呵有一些想法就突然浮现。哦，非常。当然，我们像我们的方式可以，大家可以喜欢哈、哦。那我们今天这是从风到风啊、哦。那我是蔡荣玉，那今天跟刘思明、白瑞怡、黄志香、那个张伯健我们来谈那个、那个那个、赵子安的新书啊、哦。好，我们今天就先到这里。